0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Intelijuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos al Dr. Luis Pérez de Hacha con el tema Las Empresas Fantasma, donde nos explica cómo estas empresas son el mecanismo utilizado para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.
1: Las empresas fantasma están de moda. Sin embargo, lo cierto es que las mismas han operado en México durante varias décadas. Yo me incorporé al mundo profesional en 1980 y ya se hablaba de ellas. Mis maestros y jefes de aquella época narran que su experiencia era que el las empresas fantasma existían desde la década de los 60 del siglo pasado. Una primera consideración que hay que tener presente es que las empresas fantasma no son empresas ni son fantasma, y que las facturas que emiten no son falsas. Digo que no son empresas porque no son fuente generadora de inversión, ni de empleos, ni generan riqueza. No hay un ánimo de emprendimiento por parte de quienes constituyen las empresas. Lo cierto es que este se trata de un mecanismo para lavar dinero, evadir impuestos y desviar recursos públicos. Tampoco las empresas son fantasma. Están constituidas ante notario público, la regla general es que están inscritas en el Registro Público de Comercio y todas cuentan con un Registro Federal de Contribuyentes asignado por el Servicio de Administración Tributaria. Y las facturas son verdaderas, son válidas, son legalmente expedidas desde la plataforma del SAT. Los comprobantes fiscales digitales por Internet, los CFDIs, son válidos. Una segunda consideración es que, si bien las empresas fantasma se diseñaron en un principio para evadir impuestos, las mismas se movieron al campo de la contratación pública. Hoy por hoy, la participación de estas empresas en el ámbito delictivo tiene esa doble vertiente, evasión fiscal y desvío de recursos públicos, por lo que la afectación a la hacienda pública, al erario, es de igual tipo. La evasión fiscal para afectar los ingresos del Estado. El desvío de recursos públicos, menoscabando la hacienda a través de ingresos mal aplicados. Sin embargo, en la actualidad, lo que vale considerar es que las empresas fantasma tienen como objetivo principal lavar dinero. La experiencia está demostrando que las empresas fantasma, si bien obtienen ingresos de manera ilegal a través de la evasión fiscal y el desvío de recursos públicos, también son utilizadas en otros casos de manera primordial para lavar dinero. Se tienen varias experiencias en donde las empresas pagan sus impuestos, no celebran operaciones con gobierno, pero los recursos obtenidos por otras vías ilegales, como narcotráfico, tráfico de armas, son lavados, son blanqueados a través de ellas. De hecho, en las últimas listas publicadas por Estados Unidos, conocidas como listas OFAC, se implica a varias empresas, en particular de Sinaloa y de Jalisco, ...que se utilizaron para lavar dinero y que por lo tanto fueron bloqueadas por el gobierno americano. Son dos grandes ejes los que permiten la operación de las empresas fantasma y el lavado de dinero. Uno de esos ejes son los CFDI emitidos a través de la plataforma del SAT y otros son las cuentas bancarias. Los CFDI son necesarios para extraer recursos... ...de la hacienda pública, vía evasión fiscal o vía desvío de recursos públicos, como comenté. Y las cuentas bancarias son el segundo eje utilizado para lavar el dinero producto de esas actividades ilícitas. Esto implica que las empresas fantasma están constituidas legalmente ante fedatario público, sea notario o sean corredores. La otra es que para la constitución de las empresas lo usual es que se utilicen prestanombres. En algunos casos son personas de perfil socioeconómico bajo que facilitan las identificaciones en aras de obtener una prestación a cambio. Hay narrativas, hay historias que cuentan que los factureros, es decir, los dueños de las empresas fantasma que nunca dan la cara, Emprenden campañas de recolección de credenciales del INE a cambio de una prestación económica. Baja, por supuesto. En otros casos, se tiene que los prestanombres son personas allegadas a los factureros o personas que se prestan a operar como tales, no necesariamente a cambio de una prestación, sino únicamente porque son empleados de ellos. Los casos extremos, que se presentan con mayor regularidad son el robo de identidad. No hace muchos años a un jefe del SAT estando en funciones le fue robada la identidad. Eso sucedió en Jalisco y con esa identidad robada se constituyeron nada más y nada menos que 84 empresas fantasma. Ante fedatario Público se dieron de alta en el SAT Obtuvieron su registro federal de contribuyentes y abrieron cuentas bancarias. Esto evidencia la osadía y el cinismo de los factureros. Pero el caso más dramático, espectacular, fue la nota dada por el presidente López Obrador de que a él y a su esposa le fueron robadas las identidades, y se constituyeron 26 empresas fantasma. Se señaló que en esto estaban implicados fedatarios públicos y varios funcionarios del SAT. Esto evidencia que en el tema que estamos tratando, en realidad las empresas fantasma operan a la manera de cárteles delictivos. Hay empresas fantasma hay emisión de facturas válidas a través de la plataforma del SAT, que se conocen como facturas falsas, y hay operaciones simuladas. Y en esto participan fedatarios, factureros, prestanombres, funcionarios del SAT, operadores de los funcionarios del SAT, están implicados también abogados, contadores, asesores financieros, Aparecen ejecutivos bancarios en toda esta trama, es decir, hay una conjunción de voluntades con un ánimo delictivo coordinados por quienes son los verdaderos dueños de las empresas fantasma, a quienes se conoce como factureros. Estos están aliados con funcionarios públicos para celebrar operaciones con gobiernos, federales, estatales, municipales, hay una presencia generalizada, abrumadora, en la contratación pública, de la misma manera que durante varias décadas las empresas fantasma han estado presentes en la evasión fiscal. Pero ¿por qué se les conoce como empresas fantasma si están constituidas legalmente, tienen registro federal de contribuyentes, etcétera, lo que hemos comentado? La explicación es histórica. Desde el primero de enero de 2014, la plataforma del SAT exige que haya un RFC y que los FDIs se emitan utilizando dicha plataforma. Sin embargo, en el pasado, las facturas se compraban en papelería, eran unos blogs preimpresos, en donde los contribuyentes poníamos nuestro nombre el Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal y poníamos el concepto por el cual se emitían los comprobantes fiscales. Es decir, estos eran autoelaborados por los propios contribuyentes. Esto facilitaba que los datos se falsearan. Es decir, se inventaba el nombre de un contribuyente conociendo más o menos cómo se integraba el Registro Federal de Contribuyentes, se inventaba uno, al igual que se inventaba un domicilio. Entonces, las empresas, personas físicas o morales, eran inexistentes legalmente. Eso llevó a que se utilizara la expresión coloquial de empresas fantasma, porque realmente eran inexistentes, a diferencia de lo que hoy sucede. Y las facturas eran falsas porque no contenían datos verídicos y las operaciones que ahí se explicitaban tampoco existían. Por eso se conocía también coloquialmente a estas facturas como falsas. De ahí vienen las dos expresiones, empresas fantasma y facturas falsas. En la actualidad, si las empresas son reales y los CFDI que emiten son reales, válidos, entonces ¿qué es lo que es fantasma? Lo que no cabe duda es que las obras y servicios que se señalan en los CFDI son los inexistentes, esos son las obras y servicios fantasma. De ahí se incursiona en un concepto que se ha extendido en la práctica fiscal, sobre todo en tareas de fiscalización de las autoridades fiscales, del concepto de no materialidad de las operaciones. Lo que significa que las operaciones son irreales, son inexistentes. De ahí que lo verdaderamente relevante no es si las empresas son fantasma o no, todas existen. Lo que es fantasma son las obras y servicios que estos proveen. Es decir, no hay materialidad de las operaciones, las operaciones son inexistentes. De ahí que la aproximación sea doble. Por un lado, las empresas que aparecen en las listas del SAT con fundamento en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que al mes de noviembre de 2019 son alrededor de 9.000. Estas empresas por el hecho de aparecer en esas listas, se presume que todas sus operaciones de manera retroactiva son inexistentes y por lo tanto que los FDI que emitieron son inválidos. Pero hay otras empresas que también son fantasma y que sus operaciones son simuladas o inexistentes y que no aparecen en las listas del 69B del Código Fiscal. El número es mayor, es indeterminado, no se tiene una noción siquiera de si son miles, decenas de miles o cientos de miles. No hay una estadística que pueda referirlas. Sin embargo, lo cierto es que aparecen, actúan en el mundo fiscal y en el mundo de la contratación pública, en el entendido de que todas sus operaciones carecen de materialidad. Un problema adicional en relación con las empresas fantasmas son aquellas que se conocen como fantasmotas. Es decir, son empresas que, si bien cuentan con registro federal de contribuyentes, nunca fueron constituidas ante fedatarios públicos. ¿Qué significa esto? Que los títulos con los que se acredita la constitución de las sociedades son falsos. Las sociedades no fueron constituidas legalmente por notarios o corredores, sino que los folios o las pólizas con que se constata la existencia de las sociedades son falsos. Este problema se presentó con recurrencia en el SAT, porque se presentan esos documentos falsos y el SAT estuvo registrando a dichas sociedades y asignándoles un registro federal de contribuyentes. Hoy el SAT ha cambiado su práctica y se tiene identificado que cuando se le presentan los títulos constitutivos de las empresas, requieren a los notarios y a los corredores para que les confirmen que efectivamente fueron otorgados ante ellos y que se tienen los datos consignados en sus respectivos protocolos. El problema ha tomado dimensiones inusitadas se habla de que la evasión fiscal resultante de las empresas fantasmas solo computadas a partir del 1 de enero de 2014 y concentrada en las 9 mil empresas publicadas al mes de noviembre de 2019 excede los 400 mil millones de pesos. Otro dato habla de 700 mil millones de pesos. Esto está excluyendo todas aquellas empresas fantasma que operan y que no están incluidas en las listas del 69B y tampoco comprende la facturación emitida por las empresas fantasmas del 69B con el sector público, con gobierno federal, estatales y municipales. Esto significa que la dimensión del problema es mucho mayor de aquella reconocida por el SAT. ¿De cuánto es? Los datos se desconocen. Esto ha llevado a una reforma legal para tipificar como delincuencia organizada y atentado a la seguridad nacional la compra-venta de facturas llamadas falsas. Solo en el ámbito de la evasión fiscal. Lo que no está comprendido como tal son la compra y venta de facturas por parte del sector público. Es decir, como delincuencia organizada y atentado a la seguridad nacional, no se comprende al desvío de recursos públicos. Este es uno de los temas pendientes que tendrá que analizarse en un comentario posterior.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Luis Pérez de Hacha con el tema Las Empresas Fantasma, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página www.inteli-mediojuris.com. Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.